0: 안녕하세요 뉴스메이트 최선아입니다 한국이 저출산으로 몸살을 앓는 것은 우연이 아니다 아이가 있다는 것만으로도 피곤해지기 때문이다 프랑스의 일간지 르몽드의 진단입니다 이와 함께 노키즈존도 언급했는데 지난해 5월 제주연구원이 조사한 자료에 따르면 전국의 노키즈존은 542곳에 달한다고 합니다 르몽도는 인구가 감소하는 국가에서 이런 현상은 우려스럽다면서 노키즈존이 일종의 낙인찍기 효과를 불러온다고 해석했는데요. 기사에는 노키즈존을 운영하는 업주들의 고민도 담겨 있습니다. 아이에게 안전 문제가 발생할 경우 업주가 책임을 져야 한다거나 다른 손님에게 방해가 될수 있다는 점 때문에 노키즈존을 택한다는 거죠. 매번 반복되는 노키즈존 논란. 단순한 찬반을 넘어서 우리가 생각해봐야 할 점은 무엇이 있을까요? 여러분의 의견 보내주세요. 단문 50원, 장문 100원의 정보용료가 이 드는 문자 샵1212 또는 레인보우 앱 유튜브로 참여하실 수 있습니다. 2024년 2월 20일 화요일 오트밀 라이브 시작합니다. <목소리> 나눠주실 분 박수정 pd 조석영 pd 나와계세요. 안녕하세요. 방구석 특파원 박수정입니다.
1: 뉴스 자평이 조석영입니다.
0: 네. 오프닝으로 소개해드린 뉴스가 수정 pd가
2: 가져온 거였어요. 네.
0: 노키즈존의 진짜 문제라는 제목으로 가지고 왔는데 네. 노키즈존 논란이 매번 반복돼 그렇죠. 왔거든요. 이번에는 프랑스 매체에서도 주목을 했나 봐요. 네.
2: 프랑스의 유력 일간지입니다. 르몽드 들어보셨을 텐데 여기서 한국의 노키즈존을 다루는 기사를 냈어요. 이게 이 기사가 한국 언론에도 이제 받아쓰기로 많이 보도가 되 했는데 사실 이 노키즈존 찬반 논란은 너무 반복이 많이 된 네. 논란이어서 여러분도 익숙하실 것 같아요. 이게 뭐 아이에 대한 차별이다, 낙인이다 라는 문제 제기가 있는 한편 또뭐 다른 손님을 위한 뭐 안전 문제 때문이다, 음. 다른 손님들이 불편하기 때문이다 라는 옹호하는 입장도 계속해서 나오고 있습니다. 근데 르몽드에서는 이 한국에서 나오는 양쪽 찬반의 입장을 다 소개를 하면서도 한국에서는 아이가 있다는 사실만으로도 피곤해진다라는 식으로 이제 음. 한국의 저출산 문제를 분석하고 있는데 아무래도 노키즈 존을 좀 부, 비판하는 쪽으로 그 무게를 싣고 있는 거를 확인할 수가 있습니다. 네.
0: 아, 뭐 외부나 프랑스의 시선으로 네. 보면 뭔가 다른 지점을 또볼
2: 수도 있을 것 같아요. 맞아요. 좀 흥미로웠던 지점이 음. 또 프랑스가 뭔가 그 차별에 대한 시선이 좀더 예민한 나라잖아요. 네. 사회잖아요. 그래서 아이들에 대한 차별을 넘어서 결국 여러 범주의 인구의 낙인을 그런 광범위한 움직임의 일부다라는 분석을 덧붙이고 있는데 이게 무슨 말이냐 하면 뭐 지금은 노키즈 존으로 그냥 애들 오지 마세요. 약간 요렇게한 적이 되어 있다면 이게 점점 다른 사람들에게도 확대가 된다는 거예요. 예를 들면 뭐 카공족이라고 하죠. 카페에서 공부하는 사람들을 카공족이라고 하는데 뭐 카공족 오지 마세요. 노 카공족이 생길 수도 있고 지금 생기고 있죠. 그렇죠. 그리고 혹은 뭐 최근에도 비슷한 이슈가 있었는데 이제 고령층도 카페에 오지 마세요. 노 고령 시니어 존, 노 시니어 존 이런 식으로 점점 다른 인구에게까지 확대되고 있다는 건데 이런 현상은 결국 사회에서 서로에 대한 이해와 세대 간의 교류 증진에 도움이 되지 않는다고 지적하고 있습니다
1: 그렇죠. 음. 사실 그문제도 우리나라에서 지적들이 나왔던 부분이긴 한데 네. 이제 르몽드가 네. 얘기하니까 그렇죠. 또한번 주목을 받은 것 같고 아이에 대한 차별을 정당화하면 다른 차별도 정당화된다 음. 이런 생각을 좀 해볼 수 있는 맞아요. 이슈였죠
0: 네, 윤희님이 음. 피해를 줘도 미안해하지 않는 사람들이 많아요 이 음. 문제도 언급을 해주셨네요 석영 그렇죠. 네. p 어가아 오늘의 뉴스로 넘어가 보겠습니다 네.
1: 의료대란 현실화 음, 자
0: 전공의들이 병원 현장을 본격적으로 이제 떠나기 시작했다고 하거든요 네. 예고를 했던 상황이었는데 지금 현재가 어떤가요? 음,
1: 어제 저희도 전해드렸는데 네. 이제 보건복지부에서 집계한 바에 따르면 음. 주요 100개 수련방원 소속 전공의의 55% 수준인 6415명이 사직서를 제출했다 음. 그리고 그중에 25% 수준인 1,630여 명이 근무지를 이탈했다고 합니다. 저희가 지금 유튜브와 레인보우 사진을 하나 띄워드릴 텐데 서울 아산병원이에요. 빅파이브 병원이죠. 네. 응급의료센터에 현재 응급실 병상이 포화 상태로 진료 불가합니다. 음. 신속한 진료를 위해 인근 병원 응급실을 이용해 주시기 바랍니다. 오. 라고 이제 안내 펜말을 세워놓은 세워 거예요. 네. 원래 없었다고 하더라고요. 그래서
0: 군병원의 응급실을 열었다, 열었다. 그렇죠. 이런 음. 뉴스도 떴어요. 그러니까 네.
1: 소위 빅5 음. 병원 전공이 사직서가 천명을 넘겼다. 음. 어제업 되고 되는데 실제로 그렇게 된것 같고요. 그세바란스 병원 같은 경우에는 하루에 수술이 약 200건 정도 이루어지는데 음. 이달 말까지 예정된 수술의 절반 이상이 음. 취소가 됐다고 어. 합니다. 삼성 서울병원도 오늘 하루 예정된 수술의 30% 그러니까 3분의 1 정도는 취소됐다고 하고요. 음. 이렇게 서울에 있는 빅5 병원뿐만 아니라 사실 지방으로 가면 더 의료 그게 크잖아요. 그렇죠. 공백이 네. 그러니까 그게 지금 더 심각해지고 있는 상황인데. 전북대병원 응급센터에서는 의사가 한 명이고 음. 제주대병원 응급의료센터도 비상 진료 체계에 들어가면서 환자들한테 이제 수술 연기 통보가 음. 계속 가고 있다고 합니다.
2: 보건복지부에서는 전공의한테 업무 개시해라 음. 이렇게 업무 개시 명령을 내렸다고 들었는데요.
0: 그쵸.
1: 음. 그 그러니까 이게 참 재밌는 일이죠. 어떻게 보면 음. 왜 자기가 일안 하겠다는데 정부가 이래라 저래라 하느냐. 음. 할수 있나? 할수 있나라는 네. 생각이 들잖아요. 의료인의 경우에는 음. 국가에서 관리하는 면허잖아요.
2: 그래서 가능하고요. 그렇죠. 의료법에
1: 따라서 보건복지부 장관이나 시도지사가 이 업무 음. 개시 명령을 내릴 수 있습니다. 음. 명령에 따라 복귀하지 않으면 이제 면허 정지 같은 징계가 가능하고요. 지금 총 831명한테 내려졌다고 합니다. 일을 해라, 해라. 그런데 음. 이제 현재 정부의 방침은 사직서 수리하지 마라, 병원들, 음. 병원들. 왜냐하면 사직서가 수리되지 않은 상태여야 이 진료거부가 명령 위반이 되는 음. 거거든요. 그래서 2020년에 저희 한번 이거 겪었잖아요. 그때도 의대 정원, 의대 정원 늘리려다가 이제 음. 전공이들이 파업한 일이 있었는데 그때 이제 일부 전공이들이 이 업무 개시 명령을 내가 받지 않겠다. 음. 왜냐면 명령이 전달되지 않으면 나는 그거를 음. 의무가 없으니까. 하지 않아도 되니까. 하지 않 되니까. 해서 핸드폰을 꺼놨어요.
0: 음. 아, 명령을 피하려고. 그렇죠. 아, 난안 뭐 받다라는 그렇죠. 걸. 네. 네.
1: 그래가지고 이번에도 지금 핸드폰 꺼라는 얘기가 돌고 있다고 하더라고요. 어. 이번 정부에서는 이제 전공이들이 잠적을 하더라도 법적으로는 문자 발송한 게 음. 사실상 명령서의 송달이다라고 본다고 오. 합니다. 음. 뭐재판가 어떻게 될지 모르겠. 그리고 이제 예정된 수술이나 진료를 지금 못하게 된 환자들 막 수술 취소되고 있잖아요 네. 이 사람들이 손해배상을 청구하면은 과연 어떻게 될 것인가 음. 이 사람들이 책임을 질 수도 있죠 지금
0: 맞아. 댓글로도 의견 보내주고 계신데 수술 예정된 분들은 정말 하늘이 무너지는 일이에요 그렇죠. 환자를 볼모로 잡는 건 정말 잘못된 거죠 음. 라고 보내주고 계십니다 그런데 네. 이렇게 강대강으로 맞서는 분위기라서 대화가 좀 물꼬를 텄으면 좋겠다라는 바람이었는데 윤 대통령 기조가 여전히 강경해요 그렇죠
1: 방금 음. 부시, 주신 의견들처럼 여론이 일단 음. 의사들은다안 좋기 때문에 강경한 기조를 가지고 있습니다 음. 어, 오늘 국무회가 있었는데 2,000명 증원 그러니까 2,000명 늘리기로 했잖아요, 네. 지금. 말 그대로 최소한의 확충 규모다라고 윤 대통령 입장을 밝혔습니다. 아, 이게
0: 최소한이다. 그렇죠. 음.
1: 그리고 국민 생명과 건강을 볼모로 집단행동을 하면 안 된다. 이렇게 밝혔고요. 다만, 이제 이 와중에 이 전공이들이 어쨌든 지금 빠져나갔잖아요. 네. 벌어진 일이란 말이요. 에 그거에 대한 대책은 지금 제대로 나온 게 없다
2: 다른 의료인력들이 그렇죠. 채워야 되는 상황이죠 어쩔 수
1: 없이 땜방하는 거예요 음. 간호사들한테 업무가 엄청나게 밀려들고 있다는 얘기가 이제 온라인 커뮤니티뿐만 아니라 기사를 통해서 보도가 되고 있고요 음. 보건의료노조에 따르면 간호사뿐만 아니라 임상병리사, 음. 방사선사, 응급구조사 이렇게 의사가 아닌데 병원에서 일하시는 분들 있잖아요 네. 이분들한테도 전공의들이 하던 업무들이 전가되고 있다고 합니다 아. 좀 이따 이제 11시 반에 MBC 백분토론에서 보건복지부와 의료계가 방송토론한다고 해요. 어. 그래서 사실 이제 의료계 입장도 일부 의, 그 일리가 부일 있다는 얘기들이 나오는 게 음. 그냥 이렇게 2,000명 늘린다고 되느냐. 둘째로? 음. 부족한
0: 네. 과에 그 2천 명 늘린 사람들이 가는 그렇죠. 게 과연 음. 그렇게 될 것인가 그 지역으로 갈
1: 것이냐 네. 그렇죠. 이런 것들에 대한 문제제가 있기 때문에 음. 과연 이번 토론에서 어떤 얘기들이 오갈지
0: 음. 토론을 유심히 봐야 할것 그렇죠. 같습니다
1: 지켜봐야 네. 될것 같습니다
0: 서명피디가 네. 네, 유심히 보고 내일 정리를 해주시죠 네. 여러분 기사로
1: 많이 보실 수 있을 거예요 네. <웃음> 저희도 정리해드리겠습니다
0: 네. <웃음> 네. 제가 가지고 오늘의 뉴스도 소개해드리겠습니다 대출해주는 청약통장입니다 음. 내집 마련의 꿈을 혹시 두분 포기하셨나요? 음. 어,
1: 서울은 쉽지 않죠? 네. 네.
0: <웃음> 꿈은 꿉니다. 네, 네. 꿈은 꾸시나요? 국토부가 아직은 포기하지 말라고 합니다. 아직 포기 네. 포기하지 말라고. 네. 왜냐하면 무주택 청년들의 내집 마련 확률을 높여주는 음. 청년 주택들임 청약 통장을 내놨거든요. 오. 근데 이게 꽤나. 어, 괜찮아요. 제가. 봤습니다. 그냥, 그냥 청약 핥대요. 통장이랑은 어떻게 다른가요? 네, 다른 점이 있습니다. 우선 네. 내일 출시가 되고요. 청약 통장 기존에 하나씩은 다, 다 가지고 있잖아요. 계시잖아요. 네. 근데 다른 점이 금리가 일단은 더 높고요. 청약 음. 통장인데도 그리고 청약에 당첨이 되면은 저금리로 잔금을 대출해 줘요. 이게 대박이죠. 네. 대출까지 세트로 해 주는 그렇죠. 통장이네요. 네. 구체적인 가입 조건을 말씀드릴게요. 일단은 만 19세에서 34세. 음. 그리고 무주택 청년이어야 그렇죠. 합니다. 원래는 오. 무주택 세대주요. 여야만 했어요 아. 무주택인데 세대주여야만 하는 거예요 아, 지금, 그러니까 지금 가정이 세대원으로 있어야만 했다는 네. 건가요? 네. 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 근데 이제 세대원도 인, 인 청년도 아. 이걸 신청할 수 있는 거고요 그러니까 세대원으로
1: 네. 지금 다른 데 들어가 있어도 신청할 수 있다는 얘기예요 아, 공익가구가 아니어도 네,
0: 예입니다. 음. 그리고 연소득이 5천만 원 이하이면 됩니다 올렸죠
1: 네, 음. 원래는
0: 3,500만 원 이하여야 되거든요 훨씬 많이 해당이 되겠네요 음. 이제. 그리고 네. 혜택이 어떤 게 있냐면 최고금리가 4.5%래요 아, 청약통장이
1: 이 정도면 대박이죠 네, 청약이 4.5% 음. 네.
0: 통장인 거예요 오. 그리고 납입한도도 월 100만 원까지 올렸다고 하고요 그 납입금액의 40%는 또 소득공제가 된다고 오. 하니까 말정산에 돌려받을 어, 수 있습니다 직장인들한테 오. 또 반가운 소식이죠. <웃음> 네.
1: 그리고 지금 대출을 해준다는 게 제일 큰 거죠. 그러면 맞아요, 대출해준다. 맞아요. 네.
0: 저도 이게 되게 신기했는데 청약 당첨 시이 통장으로 분양금 대출이 가능하다는 거거든요. 맞아요. 보통 막 분양금 없어서 당첨돼도 못 들어가고 그랬잖아요. 네. 그러니그 잔금을 다 은행권에서 대출하려면 뭐 이자도 너무 부담되고 음. 그래서 잘안됐거든요 근데 이 대출 상품은 지금 나온 건 아니고 연말에 출시가 된다고 하고요. 네. 일단 분양금의 80%까지 최저 2.2% 금리로 음. 너무 좋은데요. 거의 2.2% 금리요 요즘 어딨나요? 네. 이 금리로 대출이 가능하다고 <웃음> 하고 여기서 중요한 단어 단이 붙습니다. 단 뒤가 제일 중요하죠. 네, 단 분양가 6억 원 이하. 여야만 하고요. 아~ 그리고 85제곱미터 그냥 그러니까 평수로 치면 한 25평 정도 이하의 뭐? 주택이만 근데 사실 서울
2: 집값을 살펴보면 현실적으로 6억원 이하의 아파트가 있나 그러니까요. 찾아보기 좀 어려울 것 같다는 얘기가 있을 것 가격이 같은데 중위가
1: 까격이 9에서 10억원일텐데
2: 그래서
0: 분양가를 9억원으로 높였어야 되는 거 아니냐라는 음~ 목소리가 벌써 나오고 있는데 국토부에서 답을 냈어요 그렇게 올리면 빚내서 음~ 집사라는 맞아요. 메시지로 비춰질 수가 아~ 있어서 고려하지 않고 있다 라고 하고요. 일리 있네요. 네. 6억 원의 군양가를 생각하면 아마 이 청약통장은 그러게요. 주로 뭐 경기나 음. 인천에서 사용될 것 같다. 그렇죠. 라고 맞습니다. 합니다. 그리고 서울 이,
1: 외곽이나. 이 음.
0: 뉴스 보고 궁금한 점이 생기지 않나요? 여러분? 그러면 혹시 기존에 있던 청약통장에서 그렇지. 여기 혹시 옮길 수 있는 눈 건지 눈 반짝. 그렇죠. 네. 기존에 청년 우대형 청약통장을 가지고 계신 분들이 있어요. 네. 이분들은 별도의 신청 없이 네. 자동으로 전환이 되고요. 와. 이게 아니라 그냥 일반 청약통장 가지고 그러니까. 계신 분들은 네. 이 조건에 해당된다 하시면 그 청약통장 개설한그 음. 은행 가셔가지고 이거 전환해주세요 어, 하면 됩니다 바로 알아봐야겠네요 그렇죠? 네. 네. 내집 마련의 꿈가까워지시길 바랍니다 <웃음> <웃음> 오늘을 기억하겠습니다 네. 이루어진다면 지금까지 오늘본 뉴스를 살펴봤고요 앉아서 세계 속으로 이어가겠습니다